1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Nytt kapitel. Taket ovanför sängen var grått. Genom Ayes glansiga ögon flöt ränderna av svagt ljus som smet in mellan persiennerna ihop med skuggorna i rummet. Han låg kvar länge på rygg, så länge att han plötsligt blev osäker på om han ens hade sovit under natten eller bara legat där. Han kunde inte minnas när han hade ätit eller ens druckit vatten senast. Han hade aldrig upplevt en sån fysisk ångest förut. Den låg och tryckte över bröstet, över pannan. Tvingade ut de sista dropparna svett ur hans kraftlösa kropp. Han sträckte sig efter mobilen och kika på skärmen. Det var förmiddag tisdag den 7 januari 2003. Ayes 26 födelsedag. Inga missade samtal eller sms. Senaste kommunikationen med omvärlden var när en bekant hade ringt två dagar tidigare och berättat att polisen hade gripit Tishi. Det hade varit en varning, men Aje orkade inte bry sig om den. Han var ensam kvar nu, undrar mest när de skulle komma. En inslagen dörr och uppvaktning av polisen. Det var en passande födelsedagspresent, tänkte han. Det var antingen det, eller ligga kvar i sängen tills han somnade in. På riktigt. För gott. Inget av alternativen var att föredra. Livet kändes meningslöst efter en julhelg i ensamhet. Aje försökte minnas när han hade ätit senast. Han visste inte. Kanske på nyårsdagen. Han visste inte längre om han låg vaken eller sov. Efter ännu ett dygn kom den försenade födelsedagspresenten. Han hörde slagen mot ytterdörren och skriken från trapphuset. Vi är polisen, vi vet att du är där, Öppna dörren, annars slår vi in den. Sekunden senare hördes ett brak från hallen och mannen som nyss legat på rygg i sängen iklädd endast ett par låg plötsligt på mage med händerna i handklovar bakom ryggen. Automatvapnen som riktades mot hans huvud var minst sagt överflödiga. Han gjorde inget motstånd. Poliserna som stannade kvar i lägenheten hittade efter husramsakan tre mobiltelefoner och lika många tomma mobilförpackningar. En burk tårgas och två olika sorters dopingpreparat i ampullform. Samtliga beslag skulle senare generera ytterligare åtalspunkter som lades till det misstänkta narkotikabrottet gällande försäljning av 19 000 tabletter råhypnol, som var anledningen till gripandet. Nytt kapitel. Aje vaknade med ett ryck på Mariestadsektet. I drömmarna hade någon jagat honom. Stegen var tunga och förföljaren knappade in hela tiden. Han hade vänt sig om, måttat med nävarna för att försvara sig men luften hade varit trög och slagen trycks bort innan de nådde hans okände motståndare. Motslagen hade varit kraftiga och hans egna armar Satt som fastvuxna varje gång han försökte parera. Han hade försökt fly igen men kroppen var stel. Som om den omgavs av en tjock massa. Han kunde inte minnas när han senast hade drömt. I vanliga fall var sömnen som ett svart hål. Ett tomrum i vilket alla sorger och samvetskval absorberades och sjönk djupare ner i. Möjligen kunde en känsla av obehag dröja sig kvar efter uppvaknandet, men aldrig några konkreta drömmar. Men i takt med att gifterna lämnade kroppen i den lilla häktescellen så hade de börjat komma tillbaka. Han svettades ut ångesten och försökte glömma. Aie var på väg in i psykosen igen och när han vaknade i sin cell på på, visste han att något var fel mer fel än vanligt. I drömmarna hade han letat efter ett gömställe i sitt kök hemma på Jägargatan. Han hade irrat runt utan resultat och ätt slita inredningen på jakt efter de hemliga öppningarna, dolda utrymmena. Ingenstans hittade han något. Någon hade varit där, tänkte han. Kanske buggat lägenheten. Det hade brakat när han slet loss luckorna från väggen. Allting hade känts fel. Uppehållsrummet hade varit helt förstört när kriminalvårdspersonalen kom in och övermannade aje Han höll i en neddriven skåplucka och yra om saker som försvunnit från hans kök innan han till slut kollapsade. Det är inte svårt för honom att få tillstånd att åka till akuten nästa dag. Läkarna kunde konstatera att han hade ett utvecklat beroende av bensodiazepiner och att psykosen på häktet förmodligen var en direkt reaktion av det abrupta avstannandet av hans receptbelagda självmedicinering. Ajir skrämdes av sanningen. Inte så mycket för de konsekvenser som hans levende uppenbarligen förde med sig, utan för att han påbli, eller kanske av redan var, en pundare. Han hade ju sett ner på sådana. Han hade lovat sig själv att aldrig mer sjunka så lågt. Med hjälp av läkare påbörjade samma dag en överlagd nedtrappning av hans tablettmissbruk. Två månader senare var han ren och han beslutade sig för att lyssna på sina klubbkamraters uppmaningar. Och aldrig hamnade där igen. Ayo satt på samma häkte men fick till en början inte träffa varandra eller någon annan heller för den delen, på grund av restriktioner. I slutet av februari dömdes de i tingsrätten och efter ytterligare tre månaders kamp dömdes Aje även i hovrätten till fängelse i ett år och åtta månader för bland annat narkotikabrott, vapenbrott och hälleri. Han skickades till Ystanstalten. Våren 2003 hade det också blivit dags för den kraftigt försenade begravningen av Slatko. Ett och ett halvt år efter sin död, och till tonerna av musik i filmerna Braveheart och City of Angels, fick en av Ayes närmaste vänner äntligen ett värdigt avslut. Men när de andra sörjande samlades i sitt kyrka för att säga farväl, satt Aye inlåst i en cell. Nytt kapitel. Efter Slatskos försvinnade hade Toves liv i princip stannat upp. Aie var en av dem som hon kände sig mest trygg med. Och det hände att hon åkte hem till honom när hon mådde dåligt. Han hade varit ett viktigt stöd för henne i olika omgångar ända sedan hon började umgås i slutet av 90-talet. Inte minst när hon var sjuk, vilket hon var ganska ofta. Slatsko hade alltid haft svårt att hantera det. Och ofta reagerat med att antingen få panik eller bli irriterad. Då kom Aie. Som en räddande ängel. Han lugnade ner Slatko och lagade soppa till Tove och höll henne i sällskap. På samma sätt försökte han stödja henne även efter Slatkos försvinnande. Men det var av naturliga skäl svårare för de båda. Under det dryga år fram till mordrättegången och begravningen började Tove alltmer distansera sig från Aje och de andra i gänget. Hon skämdes. En effekt av Slatkos död som hon kanske inte hade räknat med, var att hon blev lite av en kändis. Händelsen hade fått mycket uppmärksamhet, inte minst i media och skulle omskrivas i både artiklar och böcker i flera år framöver. Plötsligt fann hon sig omgiven av nya ansikten som ville hjälpa henne igenom den svåra situationen. Först kände det sig konstigt, men snart blev det en naturlig del av hennes vardag. Det var skönt att ha folk omkring sig av flera anledningar. Dels för att de var rädd. Dels för att de tyckte att det gjorde det lättare att fly från tankarna och känslorna. Med de nya bekantskaperna kom också drogerna in i hennes liv igen. Med full kraft. Hon hade trappat ner ordentligt på sistone. Men nu erbjöd de återigen lindring och distraktion. Hon ville inte visa det för Aje och de andra och därför drog hon sig undan dem. Kanske kände Aie på något sätt likadant, tänkte hon. Att det var lättare att gå vidare ju mindre närvarande minnet av Slatko var. Till och från fick hon ändå indikationen på att Slatkos gamla vänner fortfarande höll ett öga på henne. Som när hennes langare helt plötsligt vägrade sälja till henne. Vem som hade sagt till dem hade hon ingen aning om. Men hon kände igen mönstret från tiden med Wolfpack. På något sätt gick det ändå alltid att få tag på de lindrande substanserna och vid tiden för Slatskåls begravning var Tove så borta i drogen och sorgen att hon knappt mindes vad som hände. Det var först i efterhand och hon pratade med den press som förrättade begravningen som hon kunde bilda sin uppfattning om ceremonin. Han sa att han aldrig hade sett kyrkan så full tidigare. Att det till och med stod folk långt ut på gården som inte fick plats. Först hade han blivit en smule ängslig när de sörjande började anlända till kyrkan men hade överraskats av den allvarsamma och fina stämningen som rått genom hela begravningsakten. Nytt kapitel I början av 2003 inleddes rättegången mot de åtalade i det uppmärksammade gårdstenmordet som kopplades ihop med nya gripanden både i Sverige och utomlands. Under det halvår som gått sedan dödsskjutningen i Gårdsten hade polis och åklagare fått en tillräckligt klar bild av vad som hade hänt för att väcka åtal. Bakgrunden var enligt dem ett bråk utanför en nattklubb i centrala Göteborg. Utredarna kom också fram till att mordet hade genomförts på beställning men att fel person hade skjutits. Flera män dömdes under de efterföljande rättegångarna för bland annat mord och stämpling till mord. Saken var således rent rättsligt på väg att utageras. Men spänningarna mellan de berörda gängen verkade bestå. Under resten av 2003 fortsatte våldsdåden i Göteborg att avlösa varandra. På en rad krogar in i stan inträffade attacker som involverade såväl automatvapen som granater. De olika gängen nämndes flitigt i medierapporteringen. Men de flesta händelserna förblev ouppklarade. Samma år grevs Buppo efter ett misstänkt mordförsök på torg och dömdes inte långt därefter. Damien muckade från sitt straff för vapenbrott. En annan klubbkamrat dog i en överdos och aje missade ännu en minnesceremoni. Utöver Orhan och Slatko hade nu över en handfull andra vänner gått samma öde till mötes. Inifrån fängelset i ysta. Tedeser situationen i hans hemstad. Hej, Hey,
0: är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Del 7. Skånegatan. Göteborg har blivit våldets huvudstad, där gängkrigens grova våld är en del av vardagen. Varje vecka rapporteras om skottlossningar, dödsskjutningar och bomber. Avståndet till det vanliga Sverige är ljusår och ökar hela tiden. Jimmy Fredriksson. GTs ledarsida våren 2004. Enligt Göteborgspolisens egna anteckningar påbörjade spaningsarbetet den 6 mars 2004. Sex dagar senare, den 12 mars, inleddes telefonavlyssningen. Det första inspelade samtalet kopplades upp klockan 17.40 och genomfördes på knagglig engelska mellan två mobiltelefoner med oregistrerade svenska kontantkort. Hello? Hello? Hi. How are you? Good, good. I come from... You know, I have something for you. Yes? Uh, I will be by this... Um, we need to meet in two hours, maybe. Now, I'm driving this way, okay? Okay. And in two hours, I will call you. Where were you last time? You know? Okej. Okay. 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 Samtalet varade bara i 36 sekunder. Men det gjorde knappast att polisen blev mindre intresserad av människorna de haft under uppsikt de senaste dagarna. Telefonavlyssningen skulle fortsätta och dessutom växa i omfattning under de kommande två månaderna. Samtidigt bedrev spaning även utlandet. Via sitt internationella samarbete kunde den svenska polisen konstatera att flera män lämnat Litauen under dagarna som föregick samtalet och att de nu befann sig i Sverige för något slags möte med en känd medlem från bandidos ex-team. Dan innan ankomsten till Göteborg hade de gjort ett kort stopp i Danmark. Utifrån de samtal som spelades in i mitten av mars 2004 kunde polisen konstatera att det planerade mötet i Göteborg hade ägt rum. Och att det inte var parternas första möte. Men någon spaning utöver telefonavlyssningen bedrev inte den svenska polisen vid det här laget. Och därför visste de mycket lite om själva mötena. Utöver att det verkade handla om någon slags leverans. Mellan den 12 och 15 mars fortsatte männen från Litauen och medlemmen från Next Team att hålla tät telefonkontakt. Och polisen misstänkte att de träffades ytterligare en gång den 14 mars. Det framkom även av de avlyssnade telefonsamtalen att något inte verkade stämma med det gott som hade levererats till Sverige. Mottagaren hävdade att det saknats en av något i de paketen som levererats. Innan Litauerna lämnade landet noterades ett avslutande samtal till klockan 17.29 den 15 mars 2004. Yes? Hello? I have double checked now. It is not possible. What do you think? What? You have double checked? Yes? And what is it? Yes, I looked and it's only six. It's only six. Yes? Yes. Okay. No, I cannot say anything right now. But we will sort this out. We will do it. But you know... Uh, I think it was the wrong wheel or something, because I know he asked me if it was six, you know? He said it should be seven. It is six. He said, this time seven. But then he asked me this second day, you know, if I want a wheel. Okay. Listen. Okay, listen, we will sort this out. Don't worry. Just keep working and we will see. I have already told them. Vi result it skulle be us who said the first time okay thank you for checking again i will talk to them okay 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 intresset hos Göteborgspolisens spaningsenhet minskar i knappast om de jul som ni talade om vi flera tillfällen med kodspråk eller faktiska jul vad är klart men förhoppningen om att få ett svar levde kvar Fyra dagar senare ringde x upp samma utländska telefonnummer igen och sa att de ville ha nytt. Den 21 april bevittnade Göteborgspolisen för första gången själva ett möte mellan Litauerna och deras svenska kontaktman. Efter två dagars spaning såg de en röd Estlands Lexus som äntligen till Sverige samma morgon parkera på Stora Nygatan i Göteborg. Tre män lämnade bilen och gick bort i krogen. The Cattleman på Kungsgatan. Efter en stund anledde även en okänd person till platsen. Mannen som gick in på den irländska pubben och slog sig ner vid samma bord som de litauiska männen skulle polisen senare komma att identifiera som Damien. En timme senare, klockan 20 över 6 på kvällen, lämnade sällskapets krogen medan Damien avlägsnade sig kunde polisens spanare följa litauerna till den närliggande krogen Berså Bar. Efter ytterligare en timme lämnade de platsen och åkte tillbaka till det hotell som de checkat in på tidigare under dagen. De stannade där hela natten. De kommande dygnen bedrev polisen intensiv spaning mot de litauiska männen. En av bilarna de förfogade över sågs bland annat lämna ett vandrarhem i Åsa och åka ut på småvägar längs med havet. Vissa av platserna var så avskilda att polisens spanare inte kunde hålla sig tillräckligt nära för att se vad som försiggick eller om föraren vid något tillfälle lämnade bilen. Däremot i togs ett nytt möte mellan några av Litauerna och Damien, som den här gången hade sällskap av ytterligare två svenska kamrater. En av dem var känd av polisen sedan tidigare. Aije, som hade återvänt till sin hemstad för bara någon månad sedan efter att ha avtjänat ett fängelsestraff på ystad vad som sades under mötet förblev oklart, men flera nya möten mellan männen registrerades av polisens spanare. Liksom telefonsamtal och ytterligare bilresor längs med havet. Vid det här laget var polisen sedan länge ganska övertygad om att det som höll på att nystas upp framför deras ögon var ett omfattande fall av narkotikasmuggling. Men något beslag gjordes aldrig och när Litauen har väl lämnat landet igen, hade polisen spanare fortfarande inte sett något som liknade en narkotikabelörans? Framförallt inte i några större mängder. Samtidigt pekade telefonavlyssningen på att affärerna mellan de misstänkta gärningsmännen hade gått enligt planerna. I början av maj 2004 tyckte sig Göteborgs ha en ganska klar bild av situationen. De hade visserligen inte kunnat iakta någon leverans under spaningen i april, men de hade gjort en upptäckt. –som stärkt deras misstankar rejält. Vid den plats nära havet i spanarna följt efter Litauerna– –hade man hittat ett sönderskuret bildäck. Och en analys av fyndet hade visat på rester av amfetamin. Man började planera ett tillslag. Den 16 maj 2004 var Litauerna återigen på plats i Sverige. Och under det kommande dygnet både pratade de i telefon– med och träffade Damien och Aie. Polisens spanare följde vid det här laget alla de inblandade så tätt de kunde. I princip allt de företog sig fram till kvällen den 7 maj dokumenterades på något sätt. Allt för att samla så mycket bevis som möjligt innan gripandet. Mycket talade för att affären borde ha genomförts då. Men av någon anledning verkade det vara problem med betalningen. Polisen beslutade sig till sist för att låta utredningen övergå i nästa fas. Klockan 21.33 gjordes det första gripandet när en silverfärgad BMW stoppades på Friggatan och Damien och Aje och bilens förare Magnus togs in till polisstationen. Bara några minuter senare greps en av litauerna på ett hotell i Göteborg. Ytterligare drygt 20 minuter senare greps fyra litauer när de satt och drack öl och spelade kort på ett vandrarhem en bit utanför stan. På Vandrarhems parkeringsplats gjorde dessutom ett beslag i männens bil. Två bildäck fyllda med hårda vita paket plockades in till polisstationen och skickades för analys. Kriminalinspektör Annika Johansson på narkotikaroten hade hört att spaningsgruppen hoppades göra ett nytt beslag snart. Men mycket mer än så visste hon inte när hennes mobiltelefon ringde på fredagskvällen den 7 maj 2004. Hon befann sig i Karlstad tillsammans med narkotikapoliser från hela landet på deras årliga seminarieträff. Kollegorna på Skånegatan hade goda nyheter. Beslaget hade gjorts och det var större än de hade anat. Hela 14 kilo vitt pulver, förmodligen amfetamin, hade påträffats i närheten av ett vandrahem utanför Göteborg. Flera personer hade gripits, bland andra Aje och Damien från Bandidos X-team. Och flera personer från Litauen. Annika blev glad. Det var precis sånt här hon arbetade för. Att bryta de välorganiserade narkotikakedjorna och hindra knarket från att nå gatan. Ledningen hade beslutat att förundersökningen skulle hamna på hennes bord. Med på seminarieträffen i Karlstad var även åklagare Jim Björk från internationella åklagarkammar i Västra Götaland. Det var han som hade godkänt den inledande telefonavlyssningen, som nu låg till grund för den fortsatta utredningen, tillsammans med spanernas iakttagelser och beslaget. Mellan seminarierna pratade han och Annika om det gemensamma arbetet som väntade när de kom tillbaka till sina jobb på måndagen. Det kändes redan då som att förutsättningarna för ro i hela var goda. Veckan därpå genomfördes de första häktningsförhandlingarna med de misstänkta. Och veckan efter det inledde Annika Johansson sina förhör. Sex minuter över tolv på måndagen den 17 maj satt hon sig ner mitt emot Aje. Det var inte första gången hon sågs. Aje hade dykt upp i utredningar som Annika haft hand om tidigare, men utan att åtalas. Den 22 april 2004 spanade polisen på dig, började hon. Du åkte med en bil ner till Åsa. Vem åkte du med? Vem jag åker med, svarar jag undrande. Ja, det vet ni om. Ja, men jag undrar. Det kommenterar inte jag. Men ni vet ju vem jag åkte med. Men du förstår ju att jag måste ställa frågorna. Ja, visst, självklart. Men du vet jag ju redan om att ni har span. Och ni vet. Jag pratar om mig själv bara. Det är helt okej, Ja, ja, det är så jag vill ha det. Jag pratar bara om mig själv och ingenting annat. Men jag kommer ändå ställa frågorna. Ja, visst, självklart. Jag förstår det. Vill du inte svara så gör du inte det. Vem körde bilen? ingen kommentar. Hur många var ni i bilen? Det har jag heller ingen kommentar till. Vems är bilen? Det har jag heller ingen kommentar till. Vad är det för bil? Jag har ingen kommentar. Jag vet inte. Annika försökte hålla god min. Hon var van vid att förhöra personer som inte ville säga något. Under en halvtimme fortsatte hon att gå igenom sina frågor utan att få några raka svar om exakt vad jag hade gjort de senaste månaderna. Stämningen i rummet var spänd men artig. Annika gjorde sitt jobb och Aje gjorde sitt. Annika Johansson hade inte väntat sig att någon av de misstänkta skulle säga särskilt mycket. Förhören blev ofta svåordiga. Och Damien och en av Litauerna kom överhuvudtaget aldrig ner till förhörsrummet. Istället fokuserade Annika på spaningsuppgifter och den tekniska bevisningen. Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping hade fastslagit att det vita pulvret från beslaget var amfetamin. Sammanlagt 13 kilo och 891 gram. Renhetsgraden på narkotikan ansågs vara oerhört hög. Mellan 95 och 96 procent. Och leveransen misstänktes därför komma från någon väldigt nära tillverkningsprocessen. Bara det skulle räcka långt i en rättegångssal, tänkte hon. Under sommaren fortsatte arbetet. Bland annat träffade hon Agi i förhörsrummet ytterligare fyra gånger utan att det förde utredningen framåt. Att som polis tillsammans med sina kollegor bryta en internationell narkotikaförbindelse var tillfredsställande. Men det krävde ett omfattande samarbete med polismyndigheter i de inblandande länderna. I det här fallet Danmark och Litauen. Sånt drog lätt ut på tiden. Dels skulle de som gripits utomlands flyttas till Sverige för att kunna förhöras och eventuellt ställas inför rätta. Dels behövdes underrättelseuppgifter från dansk och litauisk polis lämnas över till utredarna i Sverige. Kommunikationen med Danmark gick förhållandevis smidigt. De nordiska polismyndigheterna var vana vid att arbeta tillsammans och hade ett välfungerande samarbete sedan tidigare. Men Litauen var en annan sak. Landet hade gått med i EU i samma månad som beslaget gjordes. Och det var inte så konstigt att myndigheterna där inte var vana vid de regler och förhållningssätt som gällde vid myndighetssamarbete inom unionen. De hade sina egna system. Alla dokument skulle passera otaliga instanser för att få rätt underskrifter och stämplar på plats. Handlingarna knöts ihop med särskilda snören och knutar innan de förseglades med lackstämplar för att kunna godkännas. Från den svenska sidan försökte man så gott man kunde kompensera sitt jämförelse enkla sätt med de stämplar som fanns att tillgå. Ytterligare en tidskrävande faktor var förstås att majoriteten av de avlyssnade telefonsamtalen förs på engelska eller litauiska. Annika tillbringade många långa dagar tillsammans med tolkarna som läste upp de inspelade konversationerna på svenska medan hon skrev rent. Även de litauiska handlingar som sakta men säkert togs över till Östersjön till Göteborgspolisen behövde översättas. Ibland kändes det som att hennes arbete styrdes nästan helt av byråkratin som omgav utredningen.